0: Kā bites, kas spieto paceļas gaisā, bet pēc tam atkal ieiet atpakaļ stropā un uzsāk mierīgus darbus laukos un dārzos, tā uzplūdusi lielupe iegāja atpakaļ krastos un tikai gruži un zāles, krūmu galotnēs rādīja vēl, cik augstu bija plūduši un skalojušies dzeltinie ūdeņi. Putni no siltām zemēm atskrējuši un pa uzplaukušiem algšņiem un kārkliem spurgšķēdami Vilka knābijam pazarēs tās zāles un taisīja no tām savas kā pēc lielām dzīves zemestrīcēm pie dzīvības atlikušies ļaudis vāc kopā izkaisītās mantas, lai celtu jaunas mājas. Lielupe bija krastos un tagad jau skaidrojos ūdeņos gulējis ziedošo ābeļzaru atspīdumi, caur kuru klusajiem un bestrokšņainajiem zariem līda zivis kā žiglas vāverītes. Arī mākoņiem patikās upes skaidrais dziļums, un dažu reiz stundām ilgi kāds zemus slīdošs padebesis piesūcies zemes dūmāju gāja līdz upes straumei pa līkumu līkumiem pats sevi vērodams. Brīžiem tas apstājās pie ūdenī dusoša, brūna, tieģeļnīca skursteņa atspīduma, pagozējās un tad atkal devās tālāk. Kad vasaru šajās lielupes krastmalās ziedēja zirņi, viens pie otra turēdamies un vējā mīksti čīkstēdami, naktīs zuši izbāza no ūdens mitras galvas un par asaino zāli locīdamies devās uz zirņu lauku ieost raibo ziedu smaržu. Vismazākais troksnis tos baidīja un, kad tiem nejauši pie ausīm iebraicās grieze, caur rasu kā pa ūdeni līzdami tie devās atpakaļu uz upi, un tikai šauras un zaļas strīpas zālē liecināja par to nakts gaitām. Lēni, kā siena vezums vakarā pa smilšainu ceļu, tecēja lielupe, un tās ūdeņi pat neiemurminājās ap pašā upes vidū stāvošo plakano akmeni, kur pusdienas laikā visiem ļaudīm no lauka pazūdot, apsēdās no dziļuma izlīdes lielupes straumju vecis, sildīdamies saulē un aiz lauku līkumiem pazūdošo upi vērodams, kamēr apkārtam ūdenī plivinājās mutes plātot purainas zivis. Tā viņš tur sildījās spalvēns un dūņains un ilgi neizzuda no akmens mitrums, ko tajā bija atstājušas viņa samirkušās ciskas. Šis ir podcast's restarts, mani sauc Aldis Putniņš, un šīs būs sarunas par motorsportu. Lūpes straumju vecis. Vai esat tādu redzējuši? Kārt jau nedaudz palasī no straumēniem Edvarda Virzas daļdarba, kas noteikti ir pazīstams daudz Latvijas skolēniem. Vismaz agrāk bija pilnīgi noteikti, varbūt ne ar tām labākajām atmiņām. Daudz jau par šo runāja, kad raziņā tiem, kas... Tikai tagad ir iepazinuši podkāstu restarts un iepriekš nav to dzirdējuši vai pievērsuši uzmanību, tad jā, pēdējos nu jau kādus, nezinu, cik podkāsts ik pa brīdim palasts nevis ik pa brīdim, bet tieši uz pašu sākumu podkāstam, tā nebrīnieties, tam nav absolūti nekāda sakara ar autosportu vai vēl jau vairāk ar Formulu 1, tā nemeklējiet kaut kā dziļāku tam visam Kāpēc es to daru? Pirmkārt, tāpēc, ka latviskā dzīves ziņa, manuprāt, ir jāpopularizē, mēs pārāk tālu no tās aizejam. bet es nu pat iedomājos, ka man arī tīri tāds sautīgs iemesls, tā visā ir jo, lai ierunātu podcastu vai lai sagatavotos komentēšanai, nu, protams, var arī neko, nekādā veidā nesagatavoties, bet... Man tomēr patīk to darīt, jo neuzskatu sevi par tādu profesionāli, kurš ir gatavs tā vienkārši uzsist knipi un, un būt gatavs runāt ļoti labā artikulētā valodā. Tad ir vajadzīgi kaut kādi sagatavošanās vingrinājumi, mutes vingrinājumi, mēlas vingrinājumi un kas gan ir labāks par ļoti sarežģītu latvisku tekstu, ar tādiem sarežģītiem, gariem vārdiem, kur daudz mūsu mīkstinājumu, buļbuļs, ķiņģiņu, visi kopā salikti, dažādi vārdi. Līdz ar to ir šajā īsajā, divu, trīs minūšu lasīmā jāsekoncentrējas gan uz tekstu, ko tu lasai lai pietiekami izprastu, ko tu lasi pirmkārt, un lai pareizi izlasītu, un otrkārt, protams, arī tiek ievigrināta mēli, mēles muskulotūra, mutis muskulotūra, lai tā nav stīva, lai cik tas divaini varbūt nešķistu, bet tas ir tieši tāpat kā jebkuru citu muskultu, un, protams, futbolists neiet laukumā, pirms viņš neiesild kājas muskuļus, rokas muskuļus, gurnus, gūš, tā tālāk, nu tieši tas pats ir patiesībā arī ar muti un mēles muskuļiem ir speciāli vingrinājumi, ko var darīt runas eksperti, tādus, tādus ir cenšas mums arī iemācīt, tie kas, tie, kas grib kaut ko mācīties, bet var arī šādā veidā ņemt un palasīt uh, straumēns, tā esmu izvēlējies šo variantu un pie reizes varbūt arī kādam, uh, kādam veicinu uh, kaut ko latvisku uh, iepazīt vairāk un palasīt kaut ko tos pašu straumēns vai kādu citu daļu kamēr nu vien nebūs, uh, Man pašam apnicis lasīt traumēnus un kamēr nebūs milzīga pretestība no klausītājiem, ka nu jau gan pietiek to Eduvārdu virzu popularizēt, tad tikmēr arī, tikmēr arī palasīšu. Nu, protams, arī grāmatā kaut kad pienāks gals nav jau tā, ka ņem vispēc kārtas lasu, bet uh, ik pa brīdim atzīmēju kādas interesantākas citātes un šajā gadījumā mazāk varbūt to, kas notiek tieši pašos traumēnos kā no stāsta viedokli, bet vairāk šos dabas aprakstus gada laiku aprakstus, notikumu, tieši lauku mājā, kā, te, kā norit dzīve šos aprakstus, tie ir, manuprāt, ļoti interesanti, ne tikai interesanti, bet arī pilnīgi noteikti veicina to iztēli, jo tas, kā Edvards vīrs to pasniedza, skaidrs, ja tu gribi izprast to visu tad ir jāiedziļinās tajai tekstā, un ja tu tad arī Tev pamazām uzburās galvā tā aina, un tas ir ļoti svarīgi, jo, man liekas, ka tieši jaunatnē mūsdienās ļoti daudz, kas tiek iedots, vizuālā formā, nu, paņemiet vienalga kādas tur TikTokā, arī filmās visās, tas tiek uzbūrts viņu vietā, nu, tādā šī grāmatas lasīšana tāda protams, notiek mazāk, līdz ar to tas nedarbina iztēli, jo tavā vietā jau tā, tā iztēla tev tiek nolikt acu priekšā, nu, šī grāmata vairāk liek pašam to iztēlu sev smadzenēs darbināt, manuprāt, tā, tas ir arī tāds laps vingrinājums arī priekš smadzenēm. Tas ievadam ne par Formulu 1, bet, protams, lielāko daļu tomēr šajā podkastā restarts runāšu par Formulu 1. Šoreiz plāns ir sekojoš ievadā nedaudz par komentēšanu un nekomentēšanu, jau bija ļoti daudz jautājumu un ažjautāža par to, kā šogad skatīties Formulu 1 jums, mums, visiem, man katrs kā to darīs, un nedaudz arī par plāniem, man, maniem plāniem attiecībā uz Formula 1 šajā sezonā, mūsu Robertu plāniem attiecībā uz Patreon sadaļu šajā sezonā, un otrajā daļā, nu tā pirmā daļa nebūs gara, tur es tur necentīšos ilgi garumā, bet otrajā daļā tad tās galvenās intrigas, tās intrigas patiesībā es liku kopā un, Ir skaidrs, ka kaut kur es esmu pieskāries te vienai, te otrai, te trešai intrigai jau iepriekšējos podkastos gan garajos, gan īsējos, un nekas tāds ļoti pilnīgi jauns tur nebūs, bet skaidrs, ka tā, pirmkārt tā situācija mums nedaudz mainās un uh, izmainās ar katru nākamo jaunumu, un otrkārt to, sezonas sākumam, manuprāt, vismaz priekš manis arī ir ļoti svali, svarīgi salikti pa punktiņiem, uh, Uz ko tad šajā sezonā es skatīšos, kas man interesē, kādas jautājumas es gribu, lai atbildētu šī sezona, līdz ar to to es iedošu arī jums, bet ko es labprāt gribētu arī no jums dzirdēt, redzēt komentāros, kur nu sanāk iespēja to darīt vai tepat Patreon lapā. Vai YouTube kanālā, tad atceramies, ka šis podcast sākotnēji ir Patreon pirmās pāris dienas pieejamas tikai ekskluzīvi un pēc tam arī parādās YouTube e publiskajai pieeja vispārējai īsie šie podcast, kas ir tātad šie analīzes podcast par kaut kādām ziņām, kā bija mums par Luis Hamilton, pa visām prezentācijām izgājām cauri, tad tie parādās tikai Patreon lapā, tātad ekskluzīvi. Tikai priekš atbalstītājiem. Bet tā sākam par šo komentēšanu situāciju. Kā jau es rakstīju arī Twitterī, tad šogad Formula 1 es Formula 1 pārceļas uz GO3, un manuprāt, tās ir labas ziņas. Tās ir ļoti labas ziņas, jo pirmkārt tā Formula 1 paliek Latvijā man kā cilvēkam, kas strādā... Formula 1 autosporta biznesā, un jo īpaši Formula 1 biznesā tad ir ļoti svarīgi, lai tajā manā tirgū, kas ir Latvija, būtu pieejams TV translācijas, nu, tās nebūs bez maksas, uz to mēs nevaram cerēt, vairs tā nekad nebūs, un tas ir tikai normāli, bet tiem cilvēkiem, kas ir gatavi samaksāt, šīs translācijas ir pieejamas Latviešu valodā. Tas ir svarīgi un tas tiek saglabāts un tas ir, tas ir šajā gadījumā tiešām šī visa darījuma ar vieplēju un Go3 pats svarīgākais iznākums. Tur, protams, nāk klāt arī cita sporta veidu Premiņu līgu un, un Čempionu un tas ir viss šajā jaunajā gaut arī sporta ekstra kanālā, kā viņš tur precīzi sauksies, bet apmēram tā, ka drazņā ekstra ir tas, 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 laikam tas vārds, kas iek pielikt sklāt, lai saprast, ka tas nav parastais sporta kanāls, bet vēl ekstra tam visam, un, un arī cena, protams, ir pieteikami sulīga 1299, ja nemaldos bija tas cipars, bet, kā jūs teicam, neaizmirstiet, ka tie ir tomēr absolūti, top klases, nekas lielāks Eiropā un pateicībā arī pasaulē pat no sporta viedokļa nav piedāvājumā. Nu, ja neskaitos Amerikas lielos sportus, kur varbūt mēs, mēs tajā biznesā nējam un, un uz to neskatāmies tad, tad premjarlīga čempionu League Formula 1 un, un vēl vispārējais kas tur nāk klāt ar NHL tad uh, tas ir laikam tas Lielākais piedāvājums, kas vispār var būt, apjomīgākais elites piedāvājums, ekstra piedāvājums, kāds vien var būt, tā kā, protams, par to ir jāmaksā. Uh, komentēs sacīgs formulā viens, man kolēģi jau iepriekš, ka es strādāju go 3 vai, vai tv 3 vai vai Viesa caulaik bija, viņš saucās šis kanāls vietas sporta Baltika, tā kā tur tie nosaukumi ir mainījušies daudz un dikti, uh, komentēs Jāniša Janš, Vits un ģirds Timros, Tur nekādi pārsteigumi nav, un cilvēki, komentētāji, viņi ir ar milzīgu pieredzi, tā kā šajā ziņā es domāju, ka nu, līdzu tei nebūs vilšies. Kāpēc es to tik pārliecinoši un mierīgi stāstīju? Nu, es arī, labprāt, būtu komentējis par to, nav šaubu, taču nav gluži tā, ka es esmu palicis šoreiz pie sasīs cilis, jo ļoti ilgi gaidīju šo mirkli, kad man būs iespēja braukt atpakaļ uz Formula 1 posmiem akreditēties kā žurnālistam un strādāt no turienes, jo tā ir tā lieta, ko es centos ar iepriekš divus gadus, ka es komentēju VIA Play kanālā kaut kādā veidā izbīdīt cauru un sākotnē, pat likās, ka tas ir diezgan realistisks mērķis, nu pagājušā sezonā kļūst skaidrs, ka tā situācija nedaudz slīd uz leju, līdz ar to arī ja tā iespēja braukt uz vietas, nu bija skaidrs diezgan ātri un apvienot to ar komentēšanu pazuda. Tagad man ir pilnīgi noteikti brīvākas rokas šajā situācijā un es vismaz priekš sevis noteikti to Sarads kā iegūmu, kā, nu, ir jāmainās, jāiet līdz laikam, nevar sēdēt arī tikai, tikai studijā un to vien darīt kā komentēt skaits, ka tur arī nedaudz gribās teikt ierūsēšana notiek, jo nu, gal galā, ja tu nebrauc uz vietas, un neredzi to visu, kas notiek, un kā tur tas notiek, un netiec pie absolūti pašiem pirmavotiem, tad pilnīgi skaidrs, ka tu vairāk sev nevar par, uh, eksperta, kā par dīvāna ekspertu, kā jau skatītājs. Nu, tad būsim godīgi tā tas ir. Uh, līdz ar to tas priekš manis ir. Pietiekam liels iegums skaidrs, ka tas maksā, un es to maksāju no saviem līdzekļiem, bet šeit ir jāsaka arī liels paldies atbalstītājiem, tāda Patreon lapā, kur mēs ar Robertu arī cītīgi strādājam šogad, un strādāsim. Uh, tad, Tie līdzekļi, kas nāk no turienas, tiks arī šādiem mērķiem izmantoti, pirmkārt, lai iegādātu kaut kādu aparatūru papildus, kas mums ir nepieciešami, lai nodrošinātu šo tehnisko pusi. Šī, šādu veidu podkāstiem mūs būs Robert iespējams arī kaut kāds viņš tagad strādā pie tā, pie koncepcijas izstrādes arī kaut kāds kopīgais podkāsts, tad ir doma sezonas gaitā var būt kaut kādu kopīgu vočpārtī uztaisīt, kā tas tehniski izskatīsies apmēram un sidēja nedaudz gaisā virmo. Tad redzēsim, kā tas izdosies un skaits, ka tur arī vajadzīgi nepieciešam kaut kādu aparatūru. Nu, protams, arī šī braukšanas vietas, tas es domāju, ka nevienam no jāstāsta, izmaksā pietiekam dārgi. Tur to nosekt arī no pētrejā nav īsti iespējams nekādā veidā, bet vismaz atbalsts, atbalsts ir. Jā, par pētrejā ja sāku runāt, tad šajā ziņā mēs... Gadu esam nostrādājuši un pirmās, pirmās kļūdas esam sapratuši, tās pirmā kļūda, jau es iepriekš teicu, bija sadalīšana divos līmeņos, pilnīgi skaidrs ka Latvijā nav tā auditorija tik liela, tik apjomīga, lai būtu jādala divos līmeņos un līdz arī saturs jādala divos līmeņos. Esam pagājušās sezonas vidū nonākuši pie sliedziena, ka ir jāpāriet uz vienu universālu līmeni, un šobrīd tas process drīz arī tiks pabeigts, vēl, vēl nu, pāris cilvēki palikuši ar šajā zemākajā līmenī, kur arī lēnām notiek pāriešana uz vienīgo līmeni, teiksim tā, līdz ar to viss saturs ir visiem pieejams, arī ir pilnīgi noteikti neviens nejūtas apbižots, Un arī no mūsu puses ir lielāka motivācija gatavot, jebkuru saturu, jo skaidrs, ka to saņems pilnīgi visi. vis atbalstītāji tas, tas apjoms, tā, tā auditorija krietni lielāk, jebkuram saturam, ko mēs sagatavojam. Būs pieteikam daudz īsie podkāsta, pie tiem jau... Pētri un atbalstītāji pieradināti, tātad tād, es centījušos viņus arī gatavot pietiekumu operatīvu, ja ir kādas ātrās operatīvās ziņas paziņojumi, tad šī reakcija pirmo podcastu, tai tie ir podcast no 15 līdz no pusstundai, apmēram, nu, garākais bija ap 40 minūtēm, kur es ievalku, bet, nu, pārsarā, tomēr tā ir ātrā reakcija uz kaut kādu veidu notikumu. Ļoti iespējams, ka līdzīgi turpināsim arī sacīkšu nedēļas nogalē, Ja Kā tas bija pagājušā gadā, kad pēc pikdienas treniņiem ir pirmā analīze par to, kā varat izskatīties kvalifikāciju un attiecīgi sacīkst tālāk. Un tad jau skatīsimies, kā tas saturs tiek salikts kopā pārējā sacīkšu nedēļas nogales laikā, jo mums, protams, F1.lv podkāsts kopā ar Jāni Vanku saglabājas, tā kā tur nekādu pārklāšanās nebūtu, jo nu, nav divreiz un viens, un tas pats jāstāst, pilnīgi skaidrs, pēc posma analīze paliek, tad ir plānots pirms posma, Podcasts, kas savukārt ies citā kanālā, un par to es ļoti ceru tuvākajās dienās jums arī paziņot, man pagaidām nav tiesības to, to vie, vienpusēji publiskot, bet būs tāda podkāsts pirms nedēļas nogals, kā, kā tāds priekšskats, un skaidrs, ka tur arī mēģināsim paeksperimentēt ar viesiem tā tālāk tā joprojām, bet par to, kā jūs minēju, nedaudz, nedaudz vēl pāris dienas, Nu, un, kā jau teicu, tad jā, Watch Party ir tas viens no plāniem. Ņemot vairāk, ka man ir daudz vairāk laika, arī sacīkš laikā, tad es ne neesmu gluži gatavs ļoti bieži šādā veidā upurēt sacīkš skatīšanos, jo man būs iespēja atgriezties pie, pie tā formāta, kā es atlaižošos divānā, nu varbūt netik ļoti jo skaidrs, ka ir nedaudz vairāk jāpiestrādā un jāpaseko datiem līdz lai vieglāk pēc tam sagatavoties ir pirmdienas podkastam. Bet nu skaidrs, ka arī katru Sacīgs, es negribēšu strādāt, teiksim tā, un skatīties to kā vočpārtī, bet noteikti kaut ko paeksperimentēsim. No nu, un tad šie braucieni uz vietas pilnīgi noteikti ir skaidrs, ka lielākā daļa satura audio formātā uz Patreon sadaļu no šiem braucieniem uz vietas rakstiskā formātā. Noteikti varētu kaut kas nonākt avīzē vai kādā žurnālā, bet es negribu pārkraut sevi milzīgi daudz ar darbiem no, no posmiem, klātieni agrāk šādas kļūdas tas pieļāvs, un tad īsti, nu es teiktu, ka tad arī nedaudz zūda kvalitāte, ja mēģina paspēt visu, ir jākoncentrējas uz galvenām lietām, un tās jāizdara ļoti labi un kvalitatīvi, un tad es domāju, ka galvenais, galvenais ir izdarīts. Nu un pēdējā lieta par šo žurnālu, kas tolākajās dienās faktis, pēc testiem arī nāk gaisā mūsu Robertu žurnāls, kas ir tad, pirmssezonas apskats pa visām komandām, būs pa visiem pilotiem analīze tehniskās lietas, ko mēs būsim saskatījuši un pēdējā, protams, kaut kāda Kaut kāda odziņa uz tortas būs arī no testiem, tātad pavisam svaiga, svaiga tāda īsa informācija arī no testiem, un tad jau mēs arī laižam gaisā uzreiz pēdējā testu dienā, faktiski reizē ar draivtus ar tā kā varēsiet paskatīties draivtus ar un savās planšetēs, viedtālruņos vai datoros, kur jau, uh, ir ērtā, kur esat pieraduši jā, lasīt PDF formāta dokumentus, tad tur būs pieejams arī šis Žurnāls. žurnāls pieejams bez maksas visiem Patreon atbalstītājiem, un attiecīgi 4 eiro tas maksās, ja gribēs to iegādāties atsevišķi kā, kā digitalu produktu. Bija jau jautājums, vai mēs taisīsim regulāri šādus žurnālus, patiesībā šobrīd plāns līdz galam nav izstrādāts, redzēsim, kā mums ies ar šo, kāds būs atsaugsms no lasītājiem. Attiecībā uz šo, šo žurnālu saturnojas, tad arī lemsim, tad arī domāsim, jo skaidrs, ka teoretiski tādas iespējas pastāv, bet nu, viss atkrīgs no tā, cik liela ir interese no lasītāja. Tas īsumā pavisam īsi par šo šī sezonas plānu, par mūsu plāniem, par maniem plāniem. Kas attiecas uz testiem bija jautājums, jā, es man pierakstīts, viens jautājums bija no viena no līdztēm, vai rādīs testus Go3, tad cik es zinu, tad nerādīs testus, tā tie ir jāsako līdz vainu tekstu formātos kaut kur, kas, kas, kas to darīs mēs F1LV arī šogad teksta uh, Tiešraidi netaisīsim, mums būs tā kā, biežāk varbūt kaut kādas ziņas ar informāciju par katru dienu, kas notiek svarīgākās lietas, bet šoreiz tekšu tiešraidi nepievērsīsimies, jo ļoti daudz ir, kā es teicu, citas lietas un citu darbu, kas jādara teksta tiešraidi paņem ārkārtīgi daudz, nu faktiski visdien tu strādā pilndien un šoreiz tam vienkārši laika nepietiek tā kā nedaudz mainīsim formātu. Nu, un, protams, neaizmirstam ir arī F1 TV, tiem, kas nu, vain kaut kādu iemeslu dēļ negrib premiju līgu, un Formula 1 un Latvijas to visu. Nav nepieciešamības obligāti klausīties. Protams, ir, mēr, ir F1 TV pieejams, kas arī ir, protams, maksas. Noteikti arī zina cenu ap 70 teirikam, viņi nedaudz pacēluši bija cenu tagad šogad, uz šo sezonu, tur arī papildus nāk citādi dažādi, informācijas slogi pietiekami daudz. Tā kā es domāju, ka Latvijā Formula 1 nodrošinājums ir ļoti labs pārklājums, mums ir labs izvēles iespējas ir, var skatīties var skatīties latviski, var skatīties angliski, var klausīties podkastus, ja arī vienu podkastu pēc katra sacīgs var klausīties, ja ar to ir par mazu un gribās sīkāk izprast, kas kā, kāpēc par ko, tad var, protams, arī mūsu podkasts Patreon lapā un vispār informāciju iegūt. Labi, ķeramies klāt pie intrigām. Intrigas uz... Jauno sezonu, kā es vēlreiz šīs ir manas intrigas, manas, mani jautājumi, pat, pat ne tik ļoti kā intrigas, tas, tas tās viens vārds, ar kā es to varu noformulēt, bet tas ir tāds galvenās lietas, tie galvenie jautājumi, uz kuriem es sagaidu atbildes. Tās atbildes ļoti iespējams būs jau nevis visas sezonas laikā, bet ļoti ātri, šī sezonas sākumā varbūt uz dažiem jautājumiem būs uz citiem, būs jāpagaid līdz sezonas beigām, bet tas ir tas, kas mani interesē visvairāk, un šeit tas Jau minēja, nebūšu ārkārtīgi oriģināls, Nu, kaut kas jau līdzīgs, es domāju, lielākajai daļai apmēram mums visus interesē. Nav tā, ka man kaut kas ārkārtīgi specifisks. Bet, ja nu, jums ir kaut kas vēl papildus tam, ko es šeit neesmu minējis, un jūs skatāties un gaidat kaut ko vēl ārpus šī saraksta, kā jau teicu, droši rakstiet, man būs interesanti palasīt, kas cilvēks interesē. Galvenā intriga, lai to Grozīt vai negrozīt sākšu, tā nedaudz tomēr man ir sakārtots pēc pēc svarīguma, nu nav gluži pirmā otrā to grūtā nošķirt ir, bet nu nedaudz tomēr pēc svarīguma es saliku un galnā intriga grozies kā gribi ir Red Bull situācija un vai kāds spēs noķert Red Bull cīņā par šī gada čempionu titulu, tas ir tas lielais jautājums un ļoti lielā mērā mēs sev sezonas sākumā gūsim pirmo priekšstotu par to kā tas notiks. Un vai tas notiks, protams, cerības ir, tās arī bija pagājušā sezonā, tās mūs izbalēja diezgan ātri, faktiski jau testos un pirmajos posmos. Bija skaidrs, ka tas nenotiks īsti šogad atkal tīri teoretiski, tā cerība ir uzziedējusi pateicoties tam, ka Mercedes ir ļoti pamatīgi regrupējušies, ir uztaisījuši revolūciju tehnisko savā iekšienē, es negribētu teikt par tieši struktūras, ziņā vairāk tieši par modeļu revolūciju par to sīkāk, es Šī, šīs nav tas podkāsts, bet ir skaidrs, ka ir aizgājuši prom no iepriekšējo divu gadu virziena, un tas pats svarīgākais, kas liek domāt, ka varētu būt audzmaz labi ar Mercedes šoreiz ir tas, ka James Ellisons, kurš nu jau atkal nonāca mums ir galvenajā lomā, tehniskajā ziņā Mercedes komandā vairāk kārt izteicās par to, ka pirmā lieta un pats galvenais bija saprast kur tad mēs netrāpjām pirmajā reizē, kur tad mēs aizšāvām šķērsām, un kas bija tas nepareizais, ko mēs darījām. Un ja tas ietiek sakārtots, tad krietni loģiskāk tiek būvēta visa struktūra jau otrajā reizē, nepieļaujot tās pašas kļūdes. Jo, ja līdz galam nav izprast pirmā kļūda, tad ka kaut kā pastarpināti to var pieļaut arī būvējot šo modeli. Un vismaz pēc viņa komentāriem spriežot, tad ir vai esot, teiksim tā, no manas perspektīvas jāsaka, ir Mercedes esot atraduši to kļūdu, ir sapratuši to kļūdu, šobrīd ir strādājuši faktiski nepilnu gadu, tādu ļoti ilgu laiku, jau uz šo jauno šī gada modeli, vairāk kā 9 mēnešus kopā, tāds pagājušā sezonas pašā sākumā tas viss process sākās, kad saprata, ka tomēr nestrādās tā pagājušā gada versija, tāda tāda nolimtība bija pagājušā gadā, diezgan ātri jau komandai paralēli, process notika arī sezonas laikā ar uzlabojumiem, kas nebija tik ļoti vērsts, kā jūs arī Arī pagājušā gadā stāstīja uz to, lai viņi pagājušā gada modeli izlabotu vairāk uz to, lai notestētu, kā dažādi risinājumi strādā kaujas režīmā. Protams, pagājušā gada models daudz kur ierobežoja šādas iespējas sākot ar... Transmisijas sistēma pānesumu kārbu, kas uzreiz neļauja arī jebkāda veida balstiekārtas nopietnas fundamentālas izmaiņas izdarīt, kur tas līdzinēs arī visu šo, šo balstiekārtas darbību gan priekšā, gan aizmugurē, kas paliek tāda, kā viņi ir pietiekami robusta un neatsaucīgi salīdzinot ar Redbullu, kas strādā diezgan labi un plūdi nodrošina to konstanto braukšanas augstumu. Tas viss tikai uz gadu, protams, arī šasīs novietojums, tas, ko prasīja Luis Hamiltons, ka kokvits piek atpakaļ, un mēs redzam, ka šogad tas ir paveikts vismaz pa, nu, tie precīzi nav, bet, nu, vismaz tur ir kaut kādi 12-15 centimetri, pa kuriem pavīdīts atpakaļ. Un negluži tik ekstrēmi, kā bija Verstapena gadījumā, bet krietni, krietni pietuvināts, pietuvināts tam risinājumu, ka nesēž pilots glužos priekšējiem ritiņiem, līdz ar to viņam ir labāk, Iztēlojis nolasīt tās mašīnas uzvedību. Līkumos plakāta un tajā, tajā tieši svarīgākajā fāzē, jau Faktiski mazā nelielā spēlē, jau tādā No un tādā mazā īņķā, tādā mazā īņķā, tādā mazā īņķā, tādā mazā tā, tā, kā tādā mazā un arī Tas, kas nāk no Maranello nometnes, tad man gribētu tos teikt, ka lielāks optimisms ir par Mercedes, nekā par Ferrari, un ka Ferrari to visu varbūt dara tā nedaudz pieklusinātāk un iet tādā diezgan konservatīvā virzienā, ja neskaitšu šo, balstie kārta, par ko jau iepriekš stāstīja, kur viņi vienīgi ir palikuši ar šādu risinājumu, tad ar pulrodi risinājumu, tad... Kopumā viņi iet tomēr diezgan konservatīvi un par to taciņu, kur ieminuši Red Bull. Un ja tu ej tikai tajā virzienā un tā, kā to dara Red Bull, tad skaidrs, ka tu būsi, jebkurā kurā gadījumā pussolīt viņam aizgrē, Red Bull ir tikuši tālāk, ir sapratuši, kur ir kaut kāda veida ierobežojumi tajai visai sistēmām un sāk strādāt kā pie kamēr pārējās komandas nu, tagad, tagad tikai sāks tajās virzienā strādāt un tikai, Vēlāk sezonas laika atradīs, kur tie ierobežojumi, kur tie potenciālam, un tad tikai sāktos. tos uh, apkārt ceļus meklēt. Red Bull izskatās, ka jau tos ceļus, apkārt ceļus ir atraduši vai pareizēks, ka kaut iepriekšā sezonas laikā ir sapratuši, ka tur ir kaut kāda griesti, un mēs paskatamies, kā izskatās viņu modeli šogad, tas nav evolucionārs kā vispārējie sagaidīja. Nu, es domāju, ka daudz ir uz pakaļ, tas ir diezgan agresīvs agresīva evolūcija ar visu to, tas nozīmē, ka iespējams, ka viņi atraduši jau ir samiklējuši tos ceļus, kā apiet tos potenciāli ierobežojums, līdz kuriem esošās vadošās komandas pat vēl nav tikušas. Nu, tas ir nedaudz tas, kas biedē, apējot tā riņķi pa Mercedes un Ferrari un atgriežoties atpakaļ pie Red Bull, pie šī pirmā jautājuma, vai kāds noķers Red Bull, tad jānotiek konkurenti izskatās, ir sarosījušies, bet nekad jau nezin, ko tad izdarīs galvenais konkurens Red Bull šajā gadījumā. Varbūt būs progresējuši Mercedes, varbūt būs progresējuši Ferrari. Protams, arī McLarenos jāliek ir iekšā tajā pašā uh, kopējā kliķē vadošajā. Es ļoti ceru, ka visas sezonas garumā šogad McLaren iesaistīsies cīņā ar Mercedes un Ferrari kā minimums. Protams, mums jau tā lielā cerība ir par Red Bull, bet, bet nu, jānāk iekšā tajā lielajā četr, jā, lielais četrinieks ir McLaren komandē. Arī Bet, kā jau teicu, nekad nevar zināt, cik tad liels solis uz priekšu pūs Red Bull, jo gribētos, nu, it kā tā nedaudz pie sevis ļaunu vēlēt Red Bull, nu, tā nevar teikt ļaunu, bet neveiksim vēlēt nu, intrigas vārdā, lai viņiem varbūt viņi sapinās meistarībā ar šo jauno risinājumu, nu, it kā jau varētu tā naivi cerēt uz to, ka viņi sapīsies meistarībā, bet nav nekāda pamata, nu, ja mēs tā analizējam, nav nekāda pamata uz to, nopietni cerēt, jo iepriekš viņi ir salikuši visu pa ļoti pareizi precīzi, kārtīgi, viss ir strādājis, Korelācija starp aerotuneli un trasi ir bijusi tū lieliska, līdz ar to, ja viņiem tas pamats ir un viņi zina, kas strādā, kas nestrādā, tad jebkurš nākamais solis kaut vai agresīvāks vai jebkāds, nu, viņš ir vienkārši kā turpinājums esošajam un Līdz to nav tā, ka viņi atkāpšies no esošās vai iepriekšējās filozofijas. Vienkārši tie risinājumi ir nedaudz savādāk, kā panākt to pašu efektu. Un varbūt ir lielāku potenciālu vēl. Līdz ar to, kā es teicu, nav liela pamata, ka tas nestrādās. Varbūt viņi aizķirsies sākumā, kamēr dabūs pie pie... Uh, dzīvības to, to risinājumu. Varbūt tā mēs varam cerēt, ja, ka viņiem paies laiciņš, kāds uh, inerci būs kaut kāda lielāka, kamēr viņi tiešām noregulēs šo risinājumu. Bet, bet kopumā es, es domāju, ka mēs baigi nevaram cerēt, ka viņi sapīsies mēsterībā. Labi, esim jau tālāk es ļoti daudz, jo norinājies nebija plānojis tik daudz runāt par katru, ievilkšu uz divām stundām, tā kā tagad nedaudz raitāk. Dosimies uz priekšu. Nākamā intriga vismaz priekš manis ir pilotu tirgus. Pilnīgi un absolūti, ja mums ir jāmeklē intriga, kas aizstās cīņu par čempionu titulu šajā sezonā, ja tiešām tādas atkal nebūs un atkal aizbrauks Redbullu un attiecīgi maksas vērstāpēc prom no visiem pāriem, tad vismaz daļēji to varētu kompensēt pilotu tirgus. Pilotu tirgus jau solījās būt episks un luis Hamilton pārēj vēl pirms sezonas sākuma pacēla šo Episkuma līmeni vēl episkākos augstumos, nu vai pietiekam daudz vārds episks tika izmantots, jā, Hamiltons līdz ar to esi atstājis brīvu vietu Mercedes, tas nozīmē, ka šobrīd trīs vadošajās komandās varētu atbrīvoties vieta, vai ir jau atbrīvojusies vai varētu atbrīvoties vieta. Šīs sezonas laikā tad tā, tā, ir Red Bull, kur, nu, attiecīgi, per atbrīvot vietā, Mercedes, kur jau ir brīva vieta, ko Hamiltons atbrīvoja, un Aston Martin vēl joprojām nav Alonso piesaistījuši. Un es gribētu teikt, ka šobrīd to pilotu tirgu notur trīs svarīgākie spēlētāji. Nu, trīs es varētu tajās galvenajā lomā. Tas ir Sainz, Albons un Alonso, nu es tagad sāku domāt, nu varbūt ceturtais ir Peres tomēr, bet uh, katrā ziņā ir trīs tie galvenie Sainis, Albons un Alonso un manuprāt tieši Sainis ir šobrīd tas uh, pieprasītākais uh, pilots, un um, skaidrs ņemot vairā viņa karjeras stadiju salīdzinot to, to pašu Alonso, karjeras stadiju uh, tad Sainisam ir vēl vēl pieteikami daudz gadi jauda uz zināšanas un vispārējais vai uz Mercedes vai uz Red Bull tur ir daudz jautājumu, mēs neiesim tagad dziļumā tajā visā par laimi, mums daudz sezonā vēl būs podcast, kur mēs varēsim pa vienam, es domāju, šīs pāreiz izanalizēt un izskatīt un baumas izrunāt, pārunāt būs diezgan jautri un daudz podcasta, bet ja tā kopējo Ainu atkāpjoties nedaudz un pavērojot tad, jā, kā teica, Sains Albons un Alonsoj tie galvenie spēlētāji, kuri visdrīzāk līdz vasaras brīvdienām šos līgumus saslēgs, jo parasti nu, tās vadošās komandas un vadošie pilotu, protams, to izdara pirmie, un tad jau vispāriem ja vienkārši gaida uz viņiem, jo tās ir tās svarīgākās vietas un lietas, visi cer, ka tur kaut kāda iespēja varbūt būs, būs ieliekti un no sevi, sevišķi mazās komandas savukārt nesteidz, tāpēc, ka, nu, kas zina, kāds varbūt spēcīgs spēlētājs no pilotu, no piltiem paliks brīvs, kā brīvais aģents, neatradīs vietu vadošā komandā, un viņi varēs nolikt, nolikt viņu, lai, lai viņš saglabātu attiecīgi vietu formulā 1, viņam būs nepieciešamība vai, vai būs spiests nu, pievienoties nu, pieņemsim Hāvs komandai uz nākamo sezonu, tas pats Peres varbūt, vai, vai nu, ja viņš būs gatavs to darīt. Tā kā savukārt mazās komandas, protams, nestekses. Līdz ar to, līdz vasaras brīvdienā es prognozētu, ka Ja šīs trīs komandas Red Bull, Mercedes un kas mūs bija trešā Aston Martin, visdrīzāk tos līgumus saslēgs, kā tur tur viņi saslēgsies, tā jau redzēsim, un tad attiecīgi sāksies vispārējais. Nu, varbūt viss notiks ātrāk un straujāk, jau pavasarī kaut kas risināsies, jau pirmie posmi būs pagājuši, Alonso būs paskatījies, kā iet Aston Martin. Līdz ar to varēs jau sākt domāt par, par līgumu. Nu, skaits, ka arī Mercedes uz Antonelli nedaud Varēs, mēs varēsim šo pilotu tirgu lobīt kā kāpostu. Pa kāpostu lapiņai tik nost un, jau, un atkal daudz līmeņu un, un slāņi būs ko aprunāt un pārrunāt. Labi, ejam tālāk. Nākamā intriga man ļoti personīgi šobrīd interesē, kā veiksies Viljams komandai. Kāds būs progress Viljams komandai. Man šī komanda atkal sāk patikt. Tā tie ir personīgi. Vienmēr nedaudz Viljams simpatizējis bija grūti par viņiem fanot iepriekšējos gados, viss gāja uz leju diezgan pamatīgi un gāja par iņķi un nekurienē faktiski. Šobrīd tā situācija ir krietni uzlabojusies. James Valls pagājušās sezonas sākumā aprīlī, kā viņš pats teica, uzsāka pamatīgu reorganizāciju šajā fabrikas daļā tieši tehniskajā ziņā visā struktūra, kā tiek būvēts jaunais modelis. Ja, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tā visa rezultātā šobrīd bija jāizmaina visas procedūras, visas metodikas tieši, būvēšanas, atskaišu, nu tur, tur simtiem līmeņi, es maz necentīšos viss nosaukt, nemaz nezinu viss. Viss tas tiek reorganizēts, protams, pēc labākiem standartiem, pēc augstākiem standartiem, ko ir labi redzējis Mercedes komandā, James Ols, un tas nozīmē, ka Viljams nedaudz iekavēja arī jaunā modeļa būvē. Būvēšanas sākuma gan dizainēšanas sākuma gan, protams, attīstīšanas sākuma viss iekavējās un atceramies, ka mēs Vilmas komandu vienu no pirmajām redzējām prezentācijām, tas bija krāsojuma prezentācija, tas nebija jaunais modelis F46, tā bija tikai krāsojuma prezentācija un bija doma, ka varētu būt šeit dauniepšie Izmēģinājumu testu Silverstone'ā vēlāk, uh, kadrās šajā prezentācijā pavīdēja tādas runas, bet arī no tā atteicās Viljams komandu un tagad pēdējā informācija tā, ka rīt, nu es tad šodien ierakšu, ir pirmdiena, tiem, kas klausās Patreon, tā tad viņi klausās šo kāstu, klausās uh, pietiekam operatīvu, tiem, kas klausās uh, YouTube vēlāk, tā tad uh, ir redzot jau notikušie šeikdauna testi, Visdrīzāk tāda tieši pirms testu sākuma Viljams arī notestēja savu modeli, tad ablūzēji pēdējā brīdī. Pirmkārt, viena vien lieta, kas no tā izriet, ir nu, nevisai pozitīva, proti, ja ir kādas problēmas, tad tās izlabot būs grūti pirms testu sākuma, un tas var ietekmēt testu norisi. Otru tas dod teiksim, tādu pozitīvu efektu, proti, komanda līdz pēdējiem brīdiem, līdz testu sākumam var projektēt, attīstīt un pašā pēdējā brīdī vai ir spiesti vai var izvēlēties to darīt attiecīgi šo, šīs detaļas reāli faktiski uzbūvēt. Un tā tad vismaz tajā ziņā viņi būs maksimāli izmantojuši šo pieejamo savu atvēlēto laiku pārējās komandas jau ir daudz maz nostabilizējušās ar saviem dizainu modeļiem, jau ir šeikda un testus aizvadījuši gatavi testiem šajā ziņā, bet nu, Viljams strādā līdz pēdējiem brīdim. Un skaidrs, protams, Albona situācija šajai komandā būs interesanti visu sezonas garumā, un manuprāt, Kas, kas atbildēs uz šo jautājumu, vai ir progresu, vai cik strauši progresu vai nav progresi, manuprāt, nu, tas rezultāts priekš Vilvēmas komandas jaunajā sezonā, ja viņi saglabā to pašu septīto vietu konstruēju kausā, kas bija pagājušā gadā, ja arī šogad viņi izcīnītu, es teiktu, ka tas ir labs sasniegums pie noteikuma ka punktu izteiksmē viņi ir krietni, krietni tuvāk tam top sešniekam. Nu, grūti iedomāties, ka Alpīnu varētu noķert, jo pagājušajā gadā punktu starpība Alpīna bija pāris um, Viljams bija cik 27 septiņu punktu, kad raziņā tur tiešām gaismas gads ir starp abām komandām, bet šogad būtu krietni, krietni objektīvāk, vai pareizsakas kaut krietni, krietni, es būtu krietni apmierinātāks, ja Viljams ja komanda būtu ievērojami tuvāk Alpīnu un tālu no šīs noslēdzošās grupiņas, bet, protams, tam ir nepieciešams, lai pieslēdzās arī otrais pilots, Logans Logan gūšanā tas ir viens no svarīgākajiem elementiem, protams, tā fabrika, visa lietu attīstīšana, viss, viss ir skaisti un labi, un tas ir jādara, bet ja tu visu to izdari un labu produktu, un tevi tikai viens pilots, kas nes punktus, tas skaidrs, ka tā tas vienādojums nestrādā. Nu šogad ir cerības, ka Logan Sargeant spērsto solīt uz vietus, uz priekšu, viņš pagaidīja, daudz sūdzējās par arī par fizisko noguru acrimēs, ka viņš arī sezonu noslēja vienā no noslētošajiem posmiem, karstajiem pirmais būs, kas Kā viņš pats teica, tad viņš ir pārvērtējis to, ko prasa Formula 1 mašīnu šogad tas sagatavošanās process, fiziskās sagatavošanās process, viņam ir krietni, krietni, efektīgāks bijis un nopietnāks. Tālāk. Tālāk ir man ierakstīts Peres, Peresa pilota vieta, nu tā būs intriga, kas notiek ar Peres vietu, skaidrs, ka Red Bull ir tā komanda, kas nebaidās arī sezonas vidū atlaist pilotu vainu, gluži tā notiks ar Peres, es nezinu, bet tādu iespējamību izslēgt mēs nevaram, ja Peres līdzīgā pagājušā sezona nebūs ne tu. Verstapenam, pagājušā gadā, es redzēju statistiku, tagad negribu samaloties, bet top kā vienu reizi kvalifikācijā pēdējo 16 posmos no katrā ziņā absurdi nožēlojama statistika attiecībā uz kvalifikāciju. Pēr arī par godu piedastāliem pēdējā pat sezonas daļā diezgan bēdīgi rādītāji. Tā kā tāds sniegums ne tu nestrādātajā brīdī, ja tiešām tie Mercedes piloti, tie Ferrari piloti un tie McLaren piloti būs krietni, krietni tuvāk Verstapenam. Vai Red Bull būs apmierināta ar Peresas sniegumu šādu, ja Verstapens atkal būs jūdzas priekšā visiem pārējiem un nebūs ņem nepieciešams tas otrais pilots un Verstapens atkal vienatnē varēs izcīnīt konsturkausu. Nu to es nezinu, tas, tas ir, to ir grūti spriest, bet kā es teicu, ja pārējās komandas būs tuvāk, nu Peresam tur nav variantu. Peres No Peresas viedokļa jau teicu. Prezentācija izskatījās, ka peres ir apmērināts ar jaunās, jaunā modeļa attīstības virziena, tas, ko vismaz rāda simulātors, ka šī formula krietna labāk strādā lēnījos līkumos, peres par to bija sajūsmā, jo tas nozīmē, ka paplašanās šis regulējuma loks, krietna platāks ir plašāks, teiksim tā, ir formulai, un tas nozīmē, ka viņš var piestrādāt krietni efektīgāk pie mašīnas ātro līkuma balansa, Ainums kā līdzsvara, starp priekšējā aizmurējā riteņa asi, tā bija tā viņa lielā problēma, un ja ar to viņš neizvēl kārā mašīnu no lēno līkuma balansa, kas, kas pagaišā gadā tieši tā arī notika, tik līdz tu velc uz vienu puses, tā otra puses sabrūk, bet ja šogad tas loks ir platāks un, un, un var strādāt ar ātriem līkumiem lēno līkumu efektivitāti, tas nemaina vai neietekmē, nu tad peresam tas būs iegums pilnīgi noteikti, un viņš no tās mašīnas spējas, izspiest vairāk ārā, nekā viņš spēja pagājušā gadā, jo ar Verstapenu, nu kā jūs teicu, ar Verstapenu tā, ka viņš spēja dabūt no mašīnas ārā, uz ko tā ir spējīga, pa jebkādiem apstākļiem, ja, principā, nod nu, ir, ir nianses, kas viņa ietekmē, atsimies sezonas sākumā, būt problēmas ar iekšējā saspagriežamību, atsaucību, bet tik līdz tas tiek sakārtots, nu, grūti, grūti cīnīties ar Verstepenu. Nu, kā komandas biedrs, nu, ir skaidrs, ka ir, nu, nāvis smaka, pilnīgi noteikti nāvis ēnā, latviski būtu teikt nāvis ēnā, vēl viens la latviešu klasiķa daļdarbs nāvis ēnā. Šobrīd pilnīgi noteikt tā tas izskatās, un nevien mēs nevaram uh, Es domāju, ka jebkuram pilotam šobrīd būtu grūti kļūt par Verstapenu komandas biedru Red Bull komandā. Arī, arī Hamiltonam, arī Lecleram. Tas būtu grūti, jo ir paiet laiks, kamēr tu ieeji svešā komandā, un tur Verstapens jau ir pamatīgi, pamatīgi iejuties. Līdz ar to, no Red Bull puses šāda situācija nav vajadzīga, nav viņiem vēl viens līderis vajadzīgs, viņiem līderis savs ir, ja pērējais savu, otrā pilota vai pusotrā pilota loma nevarēs pildīt, nespējas pildīt, es domāju, ka arī sezonas vidū var tik pat labi notikt rokāda pie nosacījuma, ka ir objektīvi labāks kandidāts par Peres, vai Daniels Ricciardo tāds ir, to jau mēs par nākamo intrigu varam nosaukt, tā Ejam tālāk un nākamā intriga varētu būt tā, arī priekš manis diezgan interesanta šī savstarpējā cīņa starp Daniela Ricardo un Jukicu nodu. Pirmkārt, ne tikai cīņa, jo no pagājušajā gadā tā cīņa jau notika, un nu, diezgan līdzvērtīgi ja mēs tā paskatāmies, ja neskaitam varbūt to Meksikas posmu, kur uzlēca ļoti augstu Daniela Ricardo tur gan bija objektīvi iemesli un ar jaudas agregāti, kas bija jānomainu uz startu pozīciju līdz ar to Cunodam. Bet tad kopumā tomēr tā cīņa bija līdzvērtīga, mēs nevaram teikt, ka Ricciardo sasita cunodu ne tū, drīzāk, nu, ja mēs tā tiešām sākam specifiskāk tos, tos, tos statistikas rādītājs, analizēt, tad drīzāk nedaudz, nedaudz bija pārsvars Juki cunodam. Un skaidrs, ka Daniel Ricciardo lai kaut kādā veidā Red Bull komandas, Galvu sagrozītu, komandas vadības galvu sagrozītu, sev par labu un likt spērtu šo soli. Varbūt tiešām sezonas vidū nomainīt peres, ja peres nav pietiekami labs. Viņam ir jāsasita tas, cunod, nu, diezgan lupatu levero šajā sezonā. Pretējā gadījumā, nu, tur ir grūti attaisnot kāpēc tāds solis būtu jāasper. Ja ja tiešām tur tur iesabi diezgan līdzīgi un līdzvērtīgi, tad nu kāpēc nelikts so onodu. Nu nodu puses ja bi tur tādi ir viduvēji, tad kāpēc likt gan vienu gan otru, tad īsti nu vai viņi būs labāk par peresu, tā, kā, tā būs tabus interesanta. Interesanta tēma un intriga sezonas laikā, kurai pasekot līdzi. Em tālāk McLaren un Aston Martin, vai šīs divas komandas ir gatavas ielausties, nu tagad tas ir top 3 lielais, vai izveidot to par top 4 vai top 5, šai lietai nedaudz jau pieskāros sākumā, es domāju, ka šeit McLaren arī ir tā otra komanda, kas man ārkārtīgi simpatizē ar savu virzienu vadības stilu, McLaren komandai beidzot ir sakārtot uh, fabrika fonā gan no industriālā viedokļa, tehnoloģijām, instrumentiem, gan arī, protams, no struktūras, tehniskā departamenta struktūras, ir cilvēki savās vietās, jaunais Hermskais tunelis. Viss, viss ir lieliski, faktiski piloti ir nolīgti, tur viņiem nav vispār jāuztraucās, viņus nenovērš tādas lietas kā domas par, nu, kur pilotu tagad nolīgsim, vai mēs viņus spēsim paturēt Noris un pie viņiem līgumu pagarināt. Tā kā šeit tikai jāmauc, tikai jāmauc uh, McLaren ir jāštance uh, intrigu, protams, starp uh, piastri un Lando Noris, bet to bērns pēc citām intrigām varam, varbūt, pieskaitīt kopumā, bet šeit McLaren tiešām ir jāparāda, ka viņi spēj būvēt tālāk to savu māju no tiem pamatiem, ko viņi ielika pagājušā gadā. Uh, par Aston tas varbūt Nav tik droši, ziņā, ja man jautātu, kur no šīm komandām ielauzīsies, te, top, nu, kā es teicu, top 4 vai, vai kā mēs to nosauksim, tad rīzāk tā izskatās varētu būt McLaren, lai gan 8, protams, tas iegums pagājušā sezonā, sezonas sākumā bija ļoti labs, un tas, kā viņi spēja arī pagriezt sezonu, sezonas beigās atgriezties pie tā, arī daudz parāda, bet šeit ir tas jautājums, par ko es piemenēju kaut kur citur, Vai tas sezonas vidusdaļas kritums no astona komandas pēc tam tika saprasts un izskaidrots komandas iekšēnē, vai viņi tomēr tā arī nesaprata un nespēja izskaidrot un pamatot, kāpēc tā ir noticis un atgriezās piepriekšējiem regulējumiem, kas atkal deva to rezultātu, ko sezonas izskaņā diezgan pozitīvs, pozitīvs nots sezonu, jo nekur netika izskaidrots, kas bija par iemeslu tā oficiāli no komandas puses, un šeit ir divi iemesli, vai nu viņi tehniski negribēja atklāt kaut ko, vai nu tiešām viņi pašīsti nesaprot. Un es ļoti ceru, ka pirmais variants, ka viņi vienkārši slēpja to, jo tādā gadījumā mēs varam cerēt uz progresi, viņi sapratuši un izskaidrojuši. Nu, un, protams, šeit arī par piltiem intriga, Lonso, ja paliek komandā, tā komanda joprojām ir ar jaudu, ar sparu, Lonso to ir parādījis, jo skaidrs, ka aizstāt Lonso būs ļoti grūti. Un labākais, ko es šobrīd redzu no pilotu tirgus, kas varētu to mēģināt izdarīt, ir Karloss Sainz. Šāds risinājums varētu būt diezgan efektīks. ņemot vērā Sainz's trasas spējas un arī tehniskās attīstības, komandas attīstības spējas. Viņš, es domāju, ir diezgan jaudīgs iegums jebkurai komandai, kas ir ar mērķi kāpināt savu sniegumu. Protams, Audi uz viņu cierē, bet nu, no uh, Sainsa pozīcijām šobrīd pāriet uz Audi. Nu, tas ir, tā, ir tāda milzīga akla uzticēšanās, uh, jo Audi, nu, būsim godīgi, nu, ir piecus gadus no savas pirmās uzvaras absolūts minimums, tas ir ideālais scenārijs, pie, pēc pieciem gadiem viņiem būs pirmā uzvara, tas ir absolūti ideālais. Vai uh, Sainsa ir gatavs veltīt savas es nerunāju par dzīves, bet karjeras labākajiem gadiem, jo šie, es mēs, ir labākie gadi, labākie gadi karjerā – Kad, ir, kad tu esi faktiski savā pilnbriedā tieši no, no pilota viedokļa, gan no pieredzes ziņā, gan ātrumu ziņā, arī fiziskās sagatavotības ziņā, tas ir tavs tie gadi. Un tu velti tos, lai uzbūvētu komandu, nevis plūts tos laurus no, no tā, ko tu spēj izdarīt. Tā kā šobrīd es domāju, viņam nedaudz jābūt, jo ir tādam sautīgam, teiksim, tā, un jāiet uz komandu, kas ir gatava izcīnīt uzvaru jau. Šogad, jau nākamgad, kā Mercedes, nu slītākajā gadījumā Aston Martin, bet tas noteikti viņam dos iespēja pacīnīties par augstiem rezultātiem šobrīd. Pēc tam, protams, var, var arī nākotnē skatīties, kas notiek ar Audi un visiem citiem projektiem. Ejam tālāk, komandsbiedru dueļi, šeit es jau pieķēros pie, nedaudz, pie, pie, pie Astri un... Norisa un pirms tam arī par Cunodu un Rikārdo parunāja, bet no komandas biedru dueļu man bija vesels atsevišķa podcast arī par šo tur daudz izrunājos. Šī būs tā tēma, kas arī urdīs mūs visus visas sezonas garumā, jo vadošajās komandās tas komandas biedru duelis būs ārkārtīgi dīvains. Es domāju, ka nav daudz gadi, nav daudz sezonas, kad tik dīvaini tie dueļu dinamika varētu būt. Prot, es runāju par Hamiltonu, raselu un Lecleru un Sainse dueli. No vienas puses mēs skatāmies, nu skaidrs, ka šajās abās komandās viens pilots jau zin, ka viņš no šīs komandas. Līdz ar to tā ir teoretiski nu, kāda starpība. Es tāpat šajā komandā vairs nestartēju, kāpēc man tur vēl kaut ko pierādīt. No otras puses Sainsam, jo īpaši ir svarīga sezona, lai tās savas akcijas noturētu visaugstākajā līmenī pret Šarlu Leclēru. Nu, Leclēram varbūt tas, tas ieķēriens milzīgi kaut ko tagad pierādīt pret Sainsu nebūs tik liels, bet no Sainsa no Sains puses noteikti, vēl, jo vairākajā ja viņam jāparāda ir potenciāliem darba devējiem, kā Mercedes, uz ko viņš ir spējīgs pret Šarlu Leclēru, Šarlu komandā, Ferrari komandā. Savukārt no Hamiltona un Russella savstarpējās ciņas es ļoti daudz esmu domājis par šo dueli šajā sezonā mērstēs komandā un man nav līdz galam skaidrs, kāda būs tā dinamika, tāpēc es to esmu ierakstījis arī pie šiem intrigām, ka tas man nav līdz galam skaidrs, cik Hamiltons tajā visā lietā ies dziļi iekšā, ko viņš darīs, ja tā mašīna būs pilnīgi, konkurēt nespējīgi, cik ļoti viņš būs vīlies un, un, un vai viņš varbūt ir gatavs sezonas vidū un tajā pat aiziet. Un tāpat laikā, ko viņš darīs, ja tā mašīna ir gatava uzvarēt un attiecīgi Ferrari, ja tur parādīs, ka viņa tur knapi pa ceturto no komandu, komandu konstruktūra kausā pa ceturto vietu var pacīnīties. Nu, tas būs traki, tas katrā ziņā, ja no Hamiltona puses skatāmies, tad viņam visizdevīgāk būtu tāda situācija, ja Ja no ar Mercedes viņš pietiekam vēl varbūt izbauda šo pēdējo gadu, pacīnās par kādu piedestālu, varbūt arī uzvaru, bet sezonas otrajā daļā izjūt šo, šo saustarpējo cīņu ar Ferrari tā, ka Mercedes nedaudz, pazūd, varbūt konkurētspējas ziņā, savukārt Ferrari ir tādi līkni izteiktu stabilu uz augšu, tas droši vairāk iepriecinātu Lewis Hamilton, bet kā tas ietekmēs Rasela un Hamiltons savstarpējo cīņu jo Rassellam skaidrs, ka nu šobrīd viņam par Hamiltonu teoretiski vispār vairs nav jāuztraucās, viņam ir jāsāk veidot komandas līdera loma, vai jāsāk gatavoties, vai jāiekāp šajā lomā un jāpilda šī loma, bet nu Hamiltons nekur vēl nav aizgājis, un. Nu, tas, kā jau es nu šeit ir tik daudz elementi, kā, kā uz to skatīties, tik daudz virzienu, kā uz to skatīties, un tas būs tik ļoti samocīts un samežģīts pasākums Mercedes komandā, un jebkuru vainu Hamiltona neveiksmi vai Rasela izstāšanos vai kaut kādas problēmas, nu, mēs varēsim visdažādākajos veidos skaidrot no psihlojiskā viedokļa, Tas ir ļoti neviennozīmīgi, es domāju, ka tur nav tādas vienotas atbildes, un ārkārtīgi daudz jautājumu būs no žurnālistiem sezonas gaitā arī šajā sakarā, protams, ar domu par Ferrāriju, Luisam Hamiltonam un attiecīgi spiedīs uz Russell uz komandas līderu šo lomu, vai viņš ir gatavs tā, viņš jau, ir, jau komandu ap sevi jau apvilcis, un skaidrs, ka par viņā klausīsies krietni vairāk komandas, Sezonas otrajā daļā, no sezonas sākuma, no sezonas vidus, sākot domāt par nākamā gada modeli, tad noskarīts, nu, ka Luis Hamilton doma šajā ziņā netiks tā uzklausīts un varbūt arī viņš sapratīs šo situāciju. Un tā ir tā loģiska situācija, viņš arī tiks nedaudz izolēts, nevar būt tā fiziski izolēts un nevar būt brutāli, bet jebkurā gadījumā tas process tā lēnā, lēnā veidā sāks notikt tai komandā, nu skaidrs, ka tu negribi ne tikai savus noslēpumus un virzienu izpaust, bet tam arī nav nozīme, vai es konsultēju tiesa Luis Hamilton, jo nu, mums ir jāstrādā uz cilvēku un ar cilvēku, kas ar to mašīnu nākamgad startais un brauks un kāda viņam ir vajadzīga tā mašīna un kurā virzienā viņš redz to attīstību un šeit būs tas pārbaudījums George'am Russell'am ar uguni un ūdeni un metālu vispārējo Jo, nu, viņam tā loma būs jāuzņemās, viņam tā atbildība būs jāuzņemās par saviem lēmumiem, par to virzienu vispārēju, un tad ar to, ko viņš ir arī pieņēmis kādu lēmumu, to būs jāsadzīvo, un tie rezultāti būs jārāda, tā kā ļoti interesanti dinamika tajā ziņā. Nu, jā, par Noris un Piastriju komandas biedru dueli jau minēju par cenodu, jau, jau rakstīju, par Noris piastri vēl var piebilst, ka šeit... Arī aizraujoša, aizraujoša cīņa varētu būt jo astri izkāpes no, no debitanta kurpēm, kas viņam bija pagājušā gadā, un kurus, kur loma, viņš tur tā debitanta loma arī tā diezgan pacietīga un pieticīga ieņēma pašsaprotami, un visu cieņu viņam par to, ka nesprēgāja un nelēkāja absolūti. Nu, šogad vairs viņam tāda loma tik ļoti vairs nav jāieņem. Protams, viņš ir juniors, komandā salīdzinot ar Norisu joprojām un negribās teikt, ka viņš jau cierēja komandas līderu lomu, bet tur tā dinamika skaidrs, ka noteikti jau mainīsies jau šogad un Un ņemot vairāk, ka viņi tik ilgi kopā, abi divi ir vēl, vēl vairākus sezonas startēs, tas skaits, ka pie tās sava loma jāsāk ir meklēt, kur, kur tad viņš ir, kas, kas tad viņš ir tajā komandā, tad viņš ir tomēr tas otrais pēc noklusējuma, varbūt ne tik ļoti pēc rezultātiem, bet pēc noklusējuma, kad kas komandas līderis ir izteikt noris, vai tomēr viņš mēģina, nu līdzs var atrast komandā vai izveidot to, lai arī komandu uz viņu skatās kā uz pilnvērtīgu komandas līderi, lai ir divi pirmie numuri, kas nekad nav labi, bet nu tā kaut kā Andreās tēla tiek ar to galā. Pagājušajā gadā Andreās Stēla starpcīt atsimies novilkt tādu ļoti stingru svītru tik līdz abi saskarējās sezonas sākumā tur bija sadursam, abu starpā tā novilka stingru svītru, nē. Maklārienu pilotu savā starpā nesaskrienās tas, tas nevar notikt un tas nebūs. Pagājušaj Samierinājās un arī bija gatavs uh, nedaudz savus ambīcijas pieslāpēt. Šogad būs grūtāk Andrejā Stēlam noteikti jau šādā veidā nomenčēt un, un tik galā ar šo situāciju, ja tāda radīsies. Un, ja komanda un mašīna būs vēl konkurētspējīga, protams, tad tas, tas pats cels likmes krietni augstāk. Tā, kā tā būs interesanta un intriģējoša cīņa. Tālāk, nav daudz punktu vairs palikuši. Vēl viena lieta, kas man arī interesē noteikti šeit vairāk no skatītāju viedokļa jāgaida kādi komentāri, bet kas mums notiek kopumā ar čempionāta sportiskajiem noteikumiem, šeit vairāk es runāju par sprinta sacensību formāts, kas ir nedaudz pamainīts, bet nu, par to tik runāts jau sen bez lieliem pārsteigumiem, atceramies tad atgādin vēlreiz tie, kas nezinu. Formāts ir pamainīts tātad tikai, kas attiecas uz laika kārtību. Nav paša uh, formāta noteikumu nekādā sportiskajā pamainīta, bet laika kārtība, sesija kārtība piekdienas, uh, laikā mums ir pirmā treniņa sesija, un tad uzreiz ir sprinta kvalifikācija. Uh, Nākmēdienā, kas ir sesdien, no rīta ir sprinta sacīkste, un līdz ar to arī sprinta pasākumi visi noslēdz. Un sesdien, pēcpusdienā kā jau ierasts, daudz, daudzs gadus, gadu desmitus ir kvalifikācija sestdienas pēcpusdienā kvalifikācija un svēdienas pēcpusdienā, nu protams, es pēcpusdienu saku pēc Eiropas laikiem, bet tad jau jāpielāgo uh, attiecīgā svēdien ir sacīgs. Tā kā šeit uh, tas viss ir skaisti un labi un loģiski, pat to es arī minē iepriekš, ka man nelikās loģiski iepriekš tas formāts uh, ar to sprintnedes nogali, turklāt uh, ir par atvērts arī pirms lielās kvalifikācijas sesdienā, tad kā ja kaut kas notiek sprintā. Ja fiziski kaut kas notiek kādas problēmas vai, ja komanda saprot, kā tas atramies, bija ostinā kaut vai, kad ir tā, tā, tas planks nodilums pa lielu un ir problēmas, tad komandai vēl ir iespēja to pamainīt pirms uh, attiecīgi Grand Prix kvalifikācijas sesdienā, pirms kvalifikācijas to ir iespējams pamainīt, pieregulēt kaut ko, izejot no ar uh, datiem, kas ir iegūti tātad sprint kvalifikācija un sprinta sacīkstē. Uh, Par sprintu ir dzirdēti arī nevisai glaimojoši komentāri no līdztiem, kāpēc vispār tas ir vajadzīgs un tā tālāk. Šeit es laikam vairāk nostātos tajā pusē, kas saka, ka es labāk redzu, kādu sprintu sacīgstas nekā ir visu sezonu tikai treniņi, jo, nu, kā teica Martins Brandes, es Martins Brandes, kurš teica, nu, parādiet man kaut vienu episku, treniņu, bet sprinta sacīkst, nu pagājušajā gadā Katara bija to episka, nu ik pa brīdim ir lielisks, protams, var, var trāpīties vārdskari un tur tiešām nekas nav, bet jebkurā gadījumā, jebkura sprinta nedēļas nogal būs nedaudz labāka par tradicionālu nedēļas nogali, kur ir tikai uh, tikai ē no otras puses vai katru mums vajag, es domāju, ka katru tomēr nevajag, tas klasiskais formāts ja lai arī mēs kaut kādā veidā to sprintu kā īpašu lietu izcelt. Tajā ziņā es es piekrītu, kad kad varam arī tās mierīgas un un nesasprinktas sacīk šonedēļs nogals atstāt klasiskās nedēļas nogals pret kopumā sprints ir okay, un tas vēl ir papildus mārketinga uh, bonus šiem, šiem posmiem atsevišķiem, kas no Liberty puses ir kā labs instruments, kā iedot viņiem kaut kād jo ir ir tam rezultāts, faktiski ciparos ir saskatāms līdz pa 30% lielāka TV auditorija tāda kopējā uz nedēļas nogali ir tieši sprints sacīkstēs, jo tev jau piekdienā ir jau svarīgas lietas skatāms, nu, sestdienā, protams, Un arī klātienes skatītāji ir to novērtējuši visās aptaujās ļoti, ļoti pozitīvi. Vai vajadzēja kaut ko vēl agresīvāku, tā tad tur runa bija atceramies par īpašām riepām, ka varētu būt sprinta riepas, kas ir mīkstāks, lai būtu jānomaina jau, jau arī sprints sacīs laikā riepas, vai varbūt starta, starta kārtības maini, tātad šis starta pozīcijas apgrieztās. Es jau pagājušajā gadu daudz par šo runāju un izteicos, ka, manuprāt, ja vajadzēja mainīt, ja mainīt tā fundamentāli un ritīgi un tiešām sprintu pilnībā nocelt kā no rezultāta ietekmē un ziņā no pārējās Grand Prix, ja mēs mainam tā fundamentāli, lai neietekmē to galu no Grand Prix. Tā ir teoretiski. nu, tas nav darīts, nu, es neesmu pārliecināts, ka, ka tas kaut kādā veidā tā būtiski ietekmēs kopējo, Līdzju tei attieksmi pret Formulu 1 un kad kāds tāpēc neskatīsies Formulu 1, jo gal galā jau tikpat labi var tiešām tad piekdienā neslēgt to televizoru iekšā, ieslēgt to sestdienas kvalifikāciju, noskatīties to un sveidien sacīksti un faktiski tev ir sava nedēļas nogale, tādu, kādu tu gribi redzēt klasiskā arī tev tiek piedāvāta un nodrošināta. Nu, šajā ziņā es domāju, ka nav liela problēma, var izvairīties no tā visu, bet priekš jauniem līdzjutējiem, cik, cik ir tās atcaukas un dzirdētas, tad kopumā tomēr sprints drīzāk pozitīvu nekā negatīva. Labi, es jau tālāk tuvojamies izskaņai, faktiski pēdējās divas intregas no manas puses, pirmā ir par Hās, Hās komanda ar Džīnu Hāsu priekšgalā, kā izskatīsies pēc šīs sezonas. Tā lielā intrega no manas puses, faktiski es gribētu nodifinēt to tā, ka Divi varianti šeit ir, vai nu šī komanda pēc šīs sezonas uh, nolem, tiks nolemta pārdot, tā tad arī Džins Hās sapratīs, ka tāds models nestrādā un nav ko mocīties un labāk paņemt nu, tad kārtīgi algas dienu un uh, atgūt visu ar pamatīgu uzviju, vai arī sapratīs, ka ir jāliek iekšā, Tiešām, kā teica Gintars Steiners, jāliek iekšā papildus investīcijas tajā visā, lai tas projekts strādātu, jo šis models, kā tas šobrīd darbojas, kā es minēju, arī iepriekš tad neizskatās dzīvotspējīgs, vēl jau vairāk tāpēc, ka visas pārējās, Komandas, kas ir riņķī, kas ir tieši konkurenti, veids tās investīcijas strādā uz to, lai pietuvotos tuvāk tām vadošajam galam, un ja hās paliek kas to nedara, nu tad viņi neizbēgami izkritīs, tur nav varianti, un tas turklāt, jo ilgāk nedarīs, jo ilgāk pēc tam tā vilksies uz priekšu gadiem, pat ja viņi šobrīd sāks to darīt, skaidrs, ka vēl inerts nāks no tiem pāris pēdējiem gadiem, kad nav dara tās investīcijas ieviestas. Līdz ar to, jo ilgāk vēl garumā, jo sāpīgāk un garāks tas process būs pēc tam džīnam hāsam. un, ja viņš to sapratīs un apzināsies, kad varbūt viņam nepatīk hāsi pēdējā vietā, un līdz ar to, tas arī tā atdev priekš Hāsi automotīvi nav tik liela vairs ar to pēdējo vietu, un, kad tas ir apkaunojuši, kā viņš pats teica, tad varbūt ir vienkāršāk un, izdevīgāk finansiālā ziņā pārdot, un pārdot tam pašam Andretiju, un mēs iegūstam tiešām komandu, kas ir nopietni gatava ieguldīties ienākt čempionātā. Protams, labāk būtu 11 komandas, šeit, šeit es arī lēnām sāku uz to, un šeit pat visvairāk nevis tāpēc, ka man vajag lielāku barus start laukumu, absolūti nevajag. Tas nav iemesls, kāpēc es gribu 11 komandas, jo no startu laukumā, komentējot šos divus gadus atzīksts, ir pilnīgi skaidrs, ka Nu, mēs pievēršam uzmanību pirmajām desmit labie, pēc tam, protams, atkārtojamies, mēs skatāmies, kas tur tālāk aizmigrie bet, nu, labie, desmit mēs varam apgūt tās pirmo to bariņu. Vēl divas, tas mums neko absolūti neizteiks, mēs nepamanīsim to, bet, kur mēs pamanam, ir tas, ka mums nav vieta jaunajiem talentiem. Iedomājamies, ja mums būtu vēl tās divas pilotu vietas un komandas piedāvā tās divas pilotas vietas jaunajiem talantiem, Formuli 2 čempioniem, Indīkār čempioniem. Nu, tas, tas gan izdēļot, tas iedot vēl vienu divas intrigas mums, ko runāt sezonas laikā, un tas intrigas mums pēdējā laikā ir vajadzīgs kā, kā ūdens Sahārā, tā kā, tāpēc, tāpēc es teiktu, ka jā, vienas tā komanda ir vajadzīga, nu, sliktākajā gadījumā vai pat neslītākajā gadījumā, slītākais ja hās turpina šādā stilā un neko neinvestē un tur pamazām izkrīt no tā viss uh, peletona lēnām uz desmito pārliec no švietu, bet uh, nu, tas otrs variants, kā es teicu, pārdod un Andreti ienāk, ienāk un kaut kādu amerikāņu piesitienu mums iedod, tas nenāk par sliktu. Nu un pēdējā lieta arī pavisam ātrist un būs norunājis pēdējā lieta ir politiskās intrigas, politiskās spēles, kas notiek ar. Muhabin Bensulājumu, FIA un attiecīgi viņa cīņu pret Liberti un komandām, tā ir arī sava veida intriga, tā varbūt nav tāda patīkama un ļoti baudāma, bet tā ir vienmēr bijusi daļa no Formule 1 čempionātu un būs arī šogad. Skaidrs, ka tuvojas konkords līgums, tāpēc arī šeit Bensulājums ir sarosījis, viņš ļoti labi zina un apzinās, ka vairāk kā 70% no Formula 1 ieņēmumiem nevis 1, bet FIA finanšiāliem ieņēmumiem saņem no Formula 1 čempionāta. Tā, kā tā ir slaucamā gotiņa, bez kuras FIA esošais aparāts izdzīvot nevarēs. Taipat laikā būsim godīgi. Formula 1 čempionāts teoretiski varētu izdzīvot bez FIA, bet ar FIA ir krietni, krietni vienkāršāk un īstermiņā arī noteikti lētāk. FIA savus funkcijas pilda visa drošības sistēmas, maršali, trases, homologācijas, visu, visu, daudz, daudz lietas, kas bez kā iztikt nevarētu, kas viss būtu jāveido no jauna šajā ziņā, tā kā, nu, Viens bez otra īsti nevar, bet izskatās, ka laims no savas puses nav gatavs sadzīvot ar, ar, ar esošiem noteikumiem. Viņš grib vairāk, kaut ko vairāk varu, vairāk naudu, Libertī to negrib dot. Un šoreiz tas, tas spēka dinamika, saustarpējās spēka cīņas dinamika ir nedaudz kā daudzos iepriekšējos gados, jo komandas ir ļoti izteikti Libertī pusē. Kad ne kad tā iepriekš nav bijis FIA pret visiem pārējiem. Atsimies, ka FIA parasti bija kopā, tāda Eklestones ar Max Mosley, un tur viņi tur visādi uh, patēloja, ka plēšās savā starpā, tur, tur tad bija kopā, un faktiski nekas bez Eklestone un Mosley kopējās kaut kāda plāna nenotika tajā laikā. Viņi, viņi abiem no dažādiem virzieniem to, to visu vezumu šķūrēja uz priekšu, Vilka stūma, viens vilka, viens stūma, un, un, un komandas, nu tur īsteni, neko pret viņiem padarīt nevarē. nu vienbrīd, atceramies, bija tas, ka gribēja komandas aiziet, un visdesmit tajā brīdī, protams, ir spēks viennozīmīgi, bet arī to ļoti veiksmīgi politiski sadalīju šo spēku reizinātājos Benny Sekulston. Tad šobrīd viss komandas ir Libertī pusē, un tas spēk, pārspēks ir ļoti liels šajā ziņā, liberī, pret FIA, nu skaidrs, ka fija ir savi instrumenti, kā, kā cīnīties, bet nu, tas, tā veid, tas veids un tā forma, cik mēs esam redzējuši pēdējā gada laikā, ir diezgan dīvains un neadekvāts brīžiem ar dīvainiem lēmumiem, ar pēdējā brīžu noteikumiem, skarbiem par milzīgiem sodiem, tad atceramies ar Andreti. Kā vis tā sāga sākās, jo tā faktiski tika iniciēta no FIA puses un no, no Binsulājiem puses, ka mēs tagad uzņemsim komandu, ko, ko Libertī vispār neatbalstīja un negribēja pabeigt šo procesu, iedeva zaļo gaismu andretī, bet tālāk jau Libertī nedeva zaļo gaismu, tā kā nu šeit ir skaidrs redzams konflikts divu lielvaru starpā. Un, protams, vēl sezonas noslēgumā vēl bija šis Wolf skandāls, kur arī uh, FIA nu, diezgan ar ģīmi dubļos, teiksim tā, tā kā tur vēl jautrī būs priekšā, kā jau teicu, tā varbūt nav tā paša jautrākā intriga, tāpēc es viņu te nostūmu pašās beigās, turklāt arī FIA diezgan daudz labi cilvēki ir aizgājuši no vadošā uh, ešalonu. Redzēsim, kā tur spēst to kompensēt, Fija, un galvenais, lai, lai tomēr tiesnesis nav tik pamanāms spēlē, kā futbola mums vienmēr komentētāji saka, labs tiesnesis nav pamanāms spēlē, nu šeit būtu arī ļoti labi, lai, ka tas tiesnesis mums nav tik pamanāms, bet, nu, ir tik ļoti pamanāms, ka viņš cik visos virsrakstos grib iekļūt visās fotogrāfijās un visos TV translācijās tiešraidēs no visiem posmiem ir priekšplānā visiem spiež rokas un visi viņam spiež rokas un, nu, viņš veidos savu politisko, Politisko karjeru tādā veidā un tādā formā atsimies, ka pirmajā gadā arī Žans Tots kaut ko līdzīgu, bet pēc tam viņš diezgan tā pamatīgi aizgāja fonā un aizkulisēs un formulu viens sakarā faktiski viņa ietekme tiešā ar viņa uzvārdu virsrakstos vispār nebija manā. Un tas, tas bija diezgan tāds mierīgs laiks, izskatās, nu pagaidām nav viens un gatavs šajā, šādā stilā strādāt. Labi, tas viss arī šajā podkastā. Paldies, kā vienmēr, ka noklausies līdz galam. Mums ir priekšā tagad testi no trešdienas līdz piekdienai un piekdiena, kā jau solī būs arī pirmais raidījums pēc testu, pirms sezonas raidījums kur kā kādā formā, kādā veidā, cikos par to visu ziņošu, tātad tas būs jaunums, bet kā jau minēja, Petra mēs turpinam strādāt, būs regulāri arī apdeiti par testiem, katras dienas izskiņā skatīsimies, kādā formā, kādā veidā mēs to pasniegsim, nu un tad jau uzreiz pēc testiem arī iesgaisā mūsu izreklamētais žurnāls, un tad jau redzēsim, kādas būs atsaugsmas, bet tā kā gatavojamies sezonai un tiekamies trasē, atā. Music no perfect news, lucky number.